0: Es gibt da diesen Spruch und du kennst ihn wahrscheinlich auch. Das Leben ist das, was uns passiert, während wir ganz andere Pläne schmieden. Und irgendwann, da machen wir alle die Erfahrung, dass wir, obwohl wir uns alles so schön ausgemalt haben für unser Leben und bei aller Anstrengung immer wieder damit zu tun haben, dass das Leben plötzlich ganz andere Ideen hat. Egal wie sehr man sich reinhängt, dein Lebenserfolg, deine Karriere und deine Beziehungen hängen eben nicht nur davon ab, dass du alles richtig machst. Unser Leben wird immer unvorhersehbarer, überraschender und bringt oftmals auch unerwartete Ereignisse mit sich. Und das macht vielen Menschen Angst, aber das hat auch ein riesiges kreatives Chancenpotenzial für uns. Wie wir aus unerwarteten Umständen und unvorhersehbaren Ereignissen neue persönliche und auch berufliche Möglichkeiten für unser Leben erschaffen und nutzen können, dazu hat Professor Dr. Christian Busch geforscht und einen international anerkannten Bestseller geschrieben, der jetzt auf Deutsch erscheint. Erfolgsfaktor Zufall, wie wir Ungewissheit und unerwartete Ereignisse für uns nutzen können. Mich hat das Buch so begeistert und es hat so viel Ermutigung in mir ausgelöst, dass ich den Autor zu Leben leben lassen eingeladen habe. Wie du das Glück aktiv in dein Leben einladen kannst, das erfährst du in dieser Folge und am Ende der Episode werden wir noch drei Exemplare des Buches verlosen. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben, lieben, lassen. Deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen, aber eben auch ihr Leben gelingend und stimmig zu gestalten. Und genau darum wird es heute in einem spannenden Interview gehen. Zu Gast ist Professor Dr. Christian Busch. Er lehrt an der New York University und der London School of Economics. Und er hat geforscht zum Thema Serendipität, der Wirkung von Zufällen auf unser Leben und unseren Lebenserfolg. Und was da wissenschaftlich fundiert herausgekommen ist, das geht weit über das hinaus, was man sich da so im Allgemeinen vorstellt zum Thema Zufall und es lässt sich sofort umsetzen. Du darfst also gespannt sein, wie Du den Zufall in Dein Leben einladen kannst und was Du tun kannst, um offen zu werden für aktives Glück. Aber Vorsicht, das könnte Dein Leben verändern. Erfolgreich sein, dass uns das Leben gelingt, unsere Beziehungen, dass wir wirksam werden mit dem, was wir tun, das wünschen wir uns ja irgendwie alle. Und die große Frage, die sich um das Thema Erfolg und erfolgreich leben rankt, ist ja die – was muss ich denn da jetzt machen, um erfolgreich zu sein? Und die Betonung liegt ja immer ganz klar auf dem Handeln, auf das richtige Tun. Aber vielleicht müssen wir gar nicht noch mehr richtig machen und noch mehr Strategien verfolgen, sondern vielleicht müssen wir was, mal was geschehen lassen, sagt Professor Dr. Christian Busch, der ein wunderbares, international beachtetes Buch geschrieben hat darüber, wie erfolgreiche Menschen den Zufall nutzen. Das Buch Erfolgsfaktor Zufall erscheint gerade auf Deutsch und ist so inspirierend und lebensnah, dass ich mich extrem darauf freue, heute mehr darüber zu erfahren und mit dem Autor selbst darüber zu sprechen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Busch. Vielen Dank. <lacht> Christian, starten wir vielleicht gleich mal mit dem magischen Wort, das ich aus deinem Buch neu gelernt habe. Serendipität. Was ist denn das genau?
1: Bei Serendibität geht es um aktives Glück, also im Prinzip Ganz anders als das passive Glück. Passives Glück ist, man wird in eine Familie reingeboren und da kommt sehr viel natürlich der sozialen Ungleichheit her, dass einfach die Geburtslotterie anders ist. Aber dann gibt es eben diese Serendipität, wo man das Glück aus dem Zufall kreiert, je nachdem, wie man sich auf den Zufall einstellt und danach handelt. Beispiel, stell dir vor, du bist irgendwie in einem Café und du hast äh, erratische Handbewegungen, wie ich habe und äh, verschüttest ja. aus Versehen einen Kaffee. Und die Person neben dir, die guckt dich ganz böse an, aber du hast das Gefühl, da könnte was sein. Du weißt nicht, was es ist, aber hast einfach nur das Gefühl, ja, da könnte was sein. Und jetzt hast du ja einige Optionen. Eine Option ist, du sagst nur, ach, tut mir leid, gehst raus und überlegst dir, Mensch, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen? Eine andere Option ist natürlich, du fängst das Gespräch an und es, die Person wird die Liebe deines Lebens oder dein Mitgründer deine Mitgründerin. Und der Punkt ist im Prinzip, wie gehen wir mit dem Zufall um und wie setzen wir den Zufall in einen sinnvollen Kontext?
0: Mhm. Und da sagst du ja auch, wir unterschätzen das Unerwartete oft. Würdest du sagen, wir sind da zu logisch oder glauben wir zu wenig an Wunder oder an die Kreativität des Lebens?
1: Ist interessant, weil ich bin ja auch in, in Deutschland äh, aufgewachsen mhm. und wir werden ja immer so, hey, mach einen Plan, mach eine Strategie, weiß genau, was du willst. Und dann passiert das wahre Leben und du sagst, Mensch, auch oh, hat mir keiner hat mich keiner vorbereitet, dass, hier, <lacht> dass so viele Sachen passieren. Und äh, was halt interessant ist, ist, dass es eben bei dieser Forschung darum geht zu sagen, kann man denn das Unerwartete als Teil des Plans sehen? Was meine ich damit? Also ein Beispiel. Ähm, es gibt ein Unternehmen in, in China, die haben Waschmaschinen produziert. Und äh, ein tolles Produkt, ja, eines, ein toller Haushaltsgerätehersteller. Aber dann eines Tages haben Bauern angerufen. Und die Bauern haben gesagt, eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Warum geht sie kaputt? Ja, wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und es geht irgendwie nicht. Das würden wir normalerweise sagen, wenn unser Plan, wenn unsere Strategie da nicht ganz funktioniert hat bei der Person, würden wir wahrscheinlich sagen, hey, bitte, bitte, wasch deine Kleider da drin. Das ist unser Plan, nicht deine Kartoffeln. Die haben das Gegenteil gemacht. Haben gesagt, okay, das ist unerwartet. Aber es gibt ja wahrscheinlich viele Bauern auf der Welt, die ein ähnliches Problem haben. Also warum bauen wir nicht einen Schmutzfilter rein und dann wird es halt eine Kartoffelwaschmaschine. Ah. Und der Punkt ist der, dass jetzt, es ist eines der Produkte, aber was die im Prinzip machen ist, wenn du dich ab und zu einfach mal fragst, hey, wo will ich hin, was will ich machen oder als Unternehmen auch, aber dann offen bist zu sagen, vielleicht gibt es doch noch einen anderen Weg, der noch spannender sein könnte in einem gewissen Kontext, dann wird eben auch das Leben interessanter, weil dann das Unerwartete nicht nur ein Feind ist, sondern potenziell auch eben uns ein besseres Leben ermöglicht oder interessantere Produkte auch.
0: Ja, ähm, aber es ist ja auch so eine Prägungsfrage, ne? Besonders in Deutschland, wenn du da auch aufgewachsen bist, ist es ja so, dass wir sehr viel auf Strategie, auf Plan, auf äh, Machen und aus uns selbst heraus und unserer eigenen Willenskraft und Anstrengung was erschaffen. Würdest du sagen, dass es da eine unterschiedliche Sichtweise gibt international oder ist das nur eine Vorstellung, die ich habe?
1: Ja, das ist interessant, weil ähm, viel unserer Forschung ist vor allem ähm, beispielsweise in Kenia oder in den USA, wo du sehr ähm, unternehmerische Mindsets hast, wo Leute irgendwie sagen, okay, lass uns Sachen direkt irgendwie heute ähm, in den Tag rein auch äh, gucken und so weiter. Und dann, genau, in, in Deutschland ist ja eher ab und zu mal die Tendenz zu sagen, nee, lass uns alles genau planen und genau den Prozess wissen. Und äh, was aber interessant ist, ist ja, dass im Prinzip man sagt, es ist nicht ein Entweder-Oder, also es ist nicht entweder die Planung, die ja auch im Prinzip sehr gut gelaufen ist für sehr viele Leute, oder eben sich auf den Zufall einzulassen und ins Leben reinzuleben und irgendwie im Flow zu sein, sondern beides zu machen. Und zwar, wir haben beispielsweise mit vielen Führungskräften, wo wir mitarbeiten, haben wir probiert zu verstehen, was ist denn so ein Muster, was die gemeinsam haben. Und ein großes Muster ist, dass die extrem gut sind zu sagen, hier ist ein Orientierungssinn. Hier ist irgendwo, wo ich hin möchte, also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Ajabanga bei Mastercard bin, dann sage ich, ich will 500 Millionen Leute ins Finanzsystem kriegen, die vorher nicht in dem Finanzsystem drin waren. Hm. Das ist ein Purpose, das ist eine Vision, wo ich hin möchte. Jetzt kann ich da Leute auch motivieren, dahin zu kommen mit mir. Hier ist eine Strategie, aber ich sage euch jetzt schon, dass wenn Hilda irgendwo in Hildesheim uns sagt, dass unsere Karte da nicht klappt, dann werden wir das anpassen und das ist Teil unseres Plans. Und das Schöne ist dann, was du machst, ist im Prinzip zu sagen, ich gebe euch Klarheit, ich gebe euch eine Idee, wo wir hinwollen, aber ich kann euch keine Gewissheit geben. Und das ist okay, weil im Prinzip das dann Teil des Plans wird, dass wir die Kontrollillusion verlieren und im Prinzip dann ein bisschen realistischer werden, wie das Leben sich wirklich ergibt.
0: Ja, das ist so schön, wie du das sagst, weil es ist ja unsere Sicherheitsorientierung, die uns an diesem Plan so festhalten lassen will. Ne? Und dabei gucken wir dann möglicherweise nicht, nicht rechts und links und können die Möglichkeiten, die ab von unserer geplanten Route sind, gar nicht sehen.
1: Absolut. Da gibt es auch ein tolles Experiment, ähm, was eben auch so ein bisschen in die Richtung geht, wie man das positiv Unerwartete sieht, weil wir ja oftmals uns schon so ein bisschen aufs Negativ-Unerwartete vor vorpräparieren. Äh, mhm. ne? Also wenn du, keine Ahnung, stell dir vor, deine Ampel ist grün und du gehst über die Ampel, du guckst ja trotzdem noch links und rechts ab und zu, weil du weißt, dass ab und zu halt mal jemand bei Rot rüberfährt. Und das, warum machen wir nicht das Gleiche für das Positiv Unerwartete? Und da gibt es ein, ein tolles Experiment, wo die Leute nehmen, die sich so als äh, Glücksvogelperson bezeichnen und mhm. Leute, die sich so als Pechvogelperson bezeichnen. Und dann nehmen die einen von ähm, von jedem und sagen, geh die Straße runter, Setz dich in Café, nimmt den Kaffee, nimm den Kaffee, setz dich hin und dann werden wir unser Gespräch haben. Was sie Ihnen nicht sagen ist, dass es versteckte Kameras gibt, die ganze Straße runter und im Kaffee drin, dass vor der Straße ein Geldschein liegt und innerhalb des Cafés neben dem Tresen da gibt es einen freien Sitzplatz neben diesem Geschäftsmann, der riesige Ideen dann auch verwirklichen könnte. Glücksvogel geht die Straße runter, sieht das Geld auf der Straße, hebt es auf geht ins Café, setzt sich an den Tresen da, an den, an den T äh, Platz nebendran, äh, kommt mit dem Geschäftsmann ins Gespräch, die geben sich ihre Visitenkarten, potenziell kommt eine Möglichkeit raus, den Teil wissen wir nicht. Pechvogel geht die Straße runter, sieht den Geldschein nicht, tritt drüber, geht ins Café rein, <lacht> nimmt sich einen Kaffee, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann und das war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, Mensch, wie war denn dein Tag heute? Glücksvogel sagt, ja, war super, ich habe Geld auf der Straße gefunden, habe einen neuen Freund gefunden und potenziell kommt eine neue Möglichkeit raus. Den Teil wissen wir nicht. Pechvogel sagt nur, ja, ist ja nichts passiert heute. Und das ist das Spannende, du kannst Leute in genau die, die gleiche Situation packen. Es geht nicht darum, dass irgendwie Leute, die in verschiedenen Situationen sind. Es sind Leute, die in genau der gleichen Situation sind, die komplett andere Ergebnisse haben, je nachdem, wie sie aufs Leben schauen und ob sie
0: offen für das positive Unerwartete sind. Ja, und deswegen sagst du ja auch, entrümpeln sie ihren Geist. Da würde ich später nochmal drauf kommen. Aber ähm, diese diese glücksvogel äh, pechvogel die du beschreibst, ne, die bedeutet ja auch, mehr zu spielen mit dem Leben, die Kreativität des Lebens einzubeziehen oder damit zu rechnen, dass das Leben eben nicht logisch oder abstrakt ist, sondern in meinen Augen nicht linear. Also das heißt, da herrschen systemische Verstrickungen, die wir gar nicht alle mit unserem Verstand absehen können.
1: Absolut. Und das ist ja auch das Spannende. Ich meine, wenn wir uns unseren Lebenslauf mal anschauen von hinten, da werden wir ja auch sehen, ah ja, okay, da war ab und zu mal ein Zufall drin. Selbst wenn wir dann vielleicht im Bewerbungsgespräch sagen, ich wollte immer das machen und dann bin ich genau hier gegangen. Ja, aber ich war wahrscheinlich bist du irgendwie auf einer Konferenz, hast du jemanden getroffen, der hat dir was erzählt und dann hast du dich halt auf den Job beworben. Also ist ja schon ab und zu ein bisschen mehr Zufall auch in unserem Leben mit drin. Und das Spannende ist halt, was wir halt sehr viel sehen, auch bei Führungskräften ist, wenn du irgendwie ein Team leitest oder so, du willst ja nicht ins Meeting reingehen und sagen, ich habe einen Plan gehabt und dann kam es ganz anders. Du willst ja ins Meeting reingehen und sagen, ich habe einen Plan gehabt und dann ist genau der Plan ist passiert und ich habe die Autorität und ich weiß genau, was läuft. Und da ist aber eben das Spannende, dass einem das ja niemand so richtig abnimmt, dass eben genau zu deinem Punkt das Leben immer linear ist. Und da geht es halt darum, können wir ein Vokabular haben, wo wir sagen, anstatt irgendwie hier ist der Plan und dann unerwartet und wir haben die Kontrolle verloren. Nein hier ist der Plan, dann haben wir ein Mindset und eine Kultur kreiert, die es wahrscheinlicher macht, dass wir noch bessere Sachen sehen können. Und dann haben wir die Strategie angepasst und es kam was Tolles bei raus. Und ich denke, wenn man eben dann dies ein bisschen mehr sieht, dann baut man auch mehr Vertrauen auf mit Leuten, weil im Prinzip Leute sagen, ja, so ist das Leben wirklich, versus man tut so, als ob man immer alles weiß.
0: Ja, und die Sicherheit und die Kontrolle hat, ne? die Kontrolle Und ja, genau. Du hast auch in deinem Buch von Unternehmen geschrieben oder von einem Unternehmen ähm, die direkt jemanden engagiert eingestellt haben, der sich um diese günstigen Umstände und um die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, kümmern soll. Ne?
1: Es gibt ja viele Unternehmen, die irgendwie sagen, neue Ideen, wir wollen neue Ideen. Und dann bringst du neue Idee rein und sagen Leute, ja, vielleicht nächstes Jahr. Und das ist natürlich dann das Deprimierendste. Ja? Wenn es keinen gibt, der irgendwie dann auch sagt, okay, dann investieren wir hier. Hier gibt es auch Wege, damit wir eben in die in diese neuen Ideen investieren können. Und genau zu deinem Punkt, es gibt da halt viele Sachen, die wir machen können als Unternehmen, als Organisationen, als Familien, wie wir sagen, dass es wahrscheinlicher wird, dass Leute auch das Unerwartete sehen und was damit machen. Und das sind ab und zu total einfache Sachen, die beispielsweise im wöchentlichen Meeting einfach mal fragen, was hat dich letzte Woche überrascht? Und was dann passiert ist, ist, dass Leute irgendwie sagen, hey, hat mich überrascht, dass Leute unser Produkt ganz anders benutzen, als wir es gedacht haben. Und dann im Prinzip, was du machst, ist, du legitimisierst das Positiv-Unerwartete oder das Unerwartete nicht als irgendwie ein Feind, den wir irgendwie mhm. an, 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 am Tor halten müssen, sondern als jemand, den wir reinlassen und sagen: Perfekt, lass uns das zusammen machen.
0: Mhm. Und da bedarf es ja aber einer regelrechten Umwälzung auch in so einer Unternehmenskultur. Ne?
1: Da Absolut. muss ja was passieren.
0: Das ist ja sicherlich noch nicht äh, durchgängig etabliert. Absolut.
1: Und das ist eben das Spannende, dass. Eine Sache, die ich äh, den ganz harten Weg lernen musste, ähm, ist, dass im Prinzip ähm, es weniger darum geht, genau, hey, hier, wir etablieren alles am Anfang und alles muss am Anfang passieren, sondern eben eher, hier sind Baby Steps, hier sind kleine Sachen, die wir am Anfang schon machen können. Können wir beispielsweise wenn wir sagen, wir sind ein Unternehmen, was innovativ ist und playful und so weiter, ja, aber wie zeigt sich das dann jetzt in deinen Meetings? Wie zeigt sich das denn in den Leuten, die auch befördert werden? Befördert ihr die Leute, die dann am, am spielvollsten sind oder befördert ihr die Leute, die immer noch am, am meisten Geld machen? Also im Prinzip macht ihr die Sachen, die ihr sagt, die ihr machen wollt. Mhm. Das ist ja auch eine Integritätsfrage dann. Und vor allem eben aber auch genau zu deinem Punkt, wie kann man kleine Sachen machen, die nicht irgendwie davon weghalten von den Sachen, die wir auch machen wollen. Wir wollen ja alle produktiv sein, wir wollen ja alle tolle Sachen machen. Und deswegen sind es wirklich kleine Sachen, wie beispielsweise eben, ähm, eben die psychologische Sicherheit schaffen. Also bei Pixar war das immer ganz gut, wo der Gründer damals, der geht in ein Meeting rein und sagt, hey, am Anfang haben alle unsere Filme als schlechte Ideen angefangen und jetzt fangen wir das Meeting an. Und was er hier macht, ist, dass er sagt, deine Idee muss nicht perfekt sein, du musst nicht perfekt sein, du solltest exzellent sein, deine Idee sollte exzellent werden, aber ich habe nicht diesen Druck darauf. Und was halt das Spannende dann ist, was es macht, ist natürlich, es baut diese psychologische Sicherheit, dass wir das Gefühl haben, wir haben die Lizenz auch, Ideen mit reinzubringen, die vielleicht nicht ganz perfekt sind.
0: Ja, also Mut auch zu Ideen und zu einem Flow im Geist. Ne? Genau. Ja. Und ein Satz von dir aus dem Buch, den ich gerne an jede Wand schreiben würde, ist, wir können die Zukunft nicht immer vorhersagen, wir können sie aber bewältigen. Ne? Das braucht ja schon aber auch ein Grundvertrauen in, was mir passiert, vielleicht auch in meinem eigenen Leben. Ich kann ja nicht alles beeinflussen, aber es kommt mir halt was entgegen und das passiert mir dann. Da, dem bin ich auch gewachsen. Woher nehme ich denn das, Christian?
1: Das ist eine spannende Frage, weil das ist genau der Punkt, dass im Prinzip wenn man sich überlegt, was sind denn die Sachen in meinem Leben, wo vielleicht was schiefgelaufen ist, aber wo das dann vielleicht der Wendepunkt wurde, zu was noch Interessanterem. Also zum Beispiel, nehmen wir an, irgendwie ähm, vor drei Jahren warst du in einer Beziehung und die Person hat dann auf einmal mit dir abgebrochen und du dachtest, Mensch, das ist das Ende des Lebens, jetzt, jetzt ist es vorbei, mhm. ich fühle mich so schlecht darüber. Und dann ein paar Monate danach triffst du die wahre Liebe deines Lebens. Und das hätte ja nicht passieren können, wenn nicht vorher diese, diese, andere Sache nicht gut gelaufen wäre. Und das ist ja das Spannende, dass oftmals so diese Wendepunkte im Leben erst sich als Krise präsentieren, aber dann im Endeffekt zu was richtig Gutem führen können, wenn wir im Prinzip, und das ist genau zu deinem Punkt, irgendwie Sinn darin finden. Also zum Beispiel, ich bin dann ein riesiger Fan von Viktor Frankl, der war ja, mhm. ähm, also der hat ja dieses tolle Buch geschrieben, Man's Search for Meaning, trotzdem ja zum Leben sagen. Und ähm, der, den fand ich immer ein tolles Beispiel von, wie kann ich in einer Situation, die sich komplett hilflos anfühlt, trotzdem noch irgendwie was machen, was mir ein Gefühl von Kontrolle gibt. Und er hat ja damals beispielsweise, als er im Konzentrationslager war, was ja die mhm. hoffnungsloseste Situation ist, die man sich vorstellen kann, ja, dass du weißt, dass du garantiert im Prinzip sterben wirst. Und er hat gesagt, okay, objektiv gibt es keinen Sinn in der Situation. Dann aber muss ich einen kreieren. Also, was er beispielsweise gemacht hat, war zu sagen: Ich werde noch in den nächsten Tagen mit Mitgefangenen und so weiter reden. Und jetzt habe ich einen Sinn, morgen früh aufzustehen, weil ich ja noch den anderen Menschen hier ein bisschen besser ein Gefühl geben möchte.
0: Eine kurze Anmerkung noch an dieser Stelle: Professor Dr. Viktor E. Frankel war Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Universität in Wien und er gilt als Begründer der Logotherapie. Mehrere Jahre saß er in deutschen Konzentrationslagern ein. Und trotz des Leides, das er dort sah und auch erlebt hat, kam er zu dem Schluss, dass es wichtig ist, einen Sinn im Leben zu sehen. Und seine Erinnerungen, die er in dem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen zusammengefasst hat, die sind bis heute ein Werk, das vielen Menschen Kraft gibt.
1: Und ich habe das bei meinen Studis angewendet, beispielsweise während der Pandemie. Als die Pandemie mhm. passiert ist, Covid, ich meine, New York war absolut heftig. Du musst dir vorstellen, ja. da waren... Lastwagen mit Leichen drin, da war ein Militärschiff, ein Krankenhausschiff, weil die, die, die Krankenhäuser zu voll waren, also wirklich eine absolut deprimierende Zeit. Und meine Studie ist damals, ich meine, ich stelle dir vor, du bist eine 20-jährige Person, die irgendwie aus China, aus Indien nach New York gerade gekommen ist und dann darfst du dein Haus nicht verlassen, dann kannst du nirgendwo hingehen, mhm. dann bist du im Prinzip komplett isoliert von der Welt. Und da war schon dann die Frage, ja, was ist denn jetzt, was what's the point, warum sollte ich morgen früh aufstehen, das, ist, das macht ja keinen Sinn. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns kleine Deals machen. Beispielsweise, überleg dir, hast du eine ältere Nachbarin, älteren Nachbar, der vielleicht nicht zum Supermarkt gehen kann und sich was kaufen kann, weil sie sich direkt infizieren würden, kannst du für die einkaufen, kannst du ihnen das Essen Morgen früh bringen und jetzt hast du einen Sinn, morgen früh aufzustehen. Und ich denke, so eine Frage, dass man sagt, in einer Situation, wo es objektiv vielleicht keinen Sinn gibt, kann man trotzdem noch irgendwas finden, was einem dann ein bisschen mehr den Sinn gibt, ist dann eben auch das, wo man dann zurückschaut und sagt, ah, interessant, vielleicht war das jetzt eine Phase, die schwierig war, aber dann eben auch prägend.
0: Ja, das erlebe ich auch oft bei Klienten, was du gerade beschreibst, nämlich dass schlimme Erfahrungen, wenn sie einmal überwunden sind, wenn sie verarbeitet und integriert sind, dann oft eben auch äh, aus der Rückschau als eine Möglichkeit betrachtet werden können, weil uns ja alles immer irgendwo hinbringt. Ne?
1: Genau, und ich denke, das ist das Spannende. Wir haben das auch bei uns in der Forschung sehr gesehen, dass vor allem Führungskräfte, also wir haben, arbeiten eben sehr viel so mit, Leuten, die größere Unternehmen leiten. Und wenn man sich anschaut, was im Prinzip deren Karrieren sind, da waren immer irgendwelche Wendepunkte, wo vielleicht dann wurden sie hier rausgeschmissen oder hier ist ihr Unternehmen fast bankrott gegangen oder hier haben sie irgendwas in der Familie gehabt. Und dann haben die aber dann diesen Punkt genommen und gesagt, kann ich irgendwie das definieren jetzt? Natürlich im Moment ist es immer schwierig. Also ich habe das auch beispielsweise, ich musste mich da sehr daran erinnern, <lacht> am Anfang von Covid, ne, ich habe eine schwere Form von Covid gehabt, ähm, bevor es da irgendwie die die ganzen Impfungen und so gab. Und da war es auch so, Mensch, hey, Christian, erinnere dich dran. In dieser Situation jetzt, sie mag sich schlimm anfühlen, aber im Endeffekt, vielleicht gibt es noch was, was man davon mitnehmen kann. Und was spannend ist dann, dass oftmals eben dann in solchen Situationen ja man sich vielleicht dann irgendwie wieder rückbesinnt. Okay, was ist mir wirklich wichtig? Also beispielsweise in meinem Fall war es dann so, ähm, dass ich mir gedacht habe, Mensch, du sitzt jetzt alleine hier im Apartment, Du hast so viel auf Leidenschaft und Purpose und so weiter geguckt, aber liebesbeziehungsmäßig und so weiter hast du ja nicht wirklich investiert im, im Sinne von mm. wirklich hier ähm, auch, auch, auch ähm, dich genug gekümmert. Und für mich war das auch so ein Umdenken dann und zu sagen, okay, hey, vielleicht sollte ich meine Augen wieder hier öffnen. Und das ist Gott sei Dank gut ausgegangen dann auch mit der Liebe meines Lebens, die ein paar Monate <lacht> später vorbeikam. Aber, <lacht> ähm, aber ist natürlich auch nicht immer so. Und ich denke, das ist das, ist das, das, das Wichtigste auch, glaube ich, Claudia, dass man natürlich nie jemanden für Unglück, Verantworten kann, vor allem für Unglücksspiralen, ähm, und, und dass man im Prinzip auch äh, wirklich so ähm, nicht äh, da wegschaut, dass es natürlich auch in der Gesellschaft sehr viel Ungleichheit gibt, wo es für einige leichter ist, mit solchen Krisen umzugehen wie für andere, und dass wir da auch als, als Gesellschaft natürlich eine riesige Verantwortung haben.
0: Ja, und weißt du, die Leidenschaft, mit der du da sprichst und die auch in dem Buch so schön drinsteckt, die macht so viel Hoffnung. Deswegen wünsche ich mir auch, dass ganz, ganz viele Hörer sich von diesem Buch inspirieren lassen, weil es wirklich, also so dieses, wir können gar nicht wissen, was von dem Punkt an jetzt bis zu, wo wir hindenken, noch alles passieren wird oder was uns für Möglichkeiten begegnen werden. Das ist, also, das ist dir ganz, ganz schön gelungen, Christian.
1: Vielen Dank. Und du, ihr seid ja, also du bist ja auch ein interessantes Beispiel, ich glaube, in deiner ähm, Coaching-Praxis, wo es ja wirklich darum geht, zu sagen, wie kann man denn im Endeffekt, wir haben ja im Vorgespräch kurz gesprochen, wie kann man denn im Endeffekt, wenn man im Prinzip sich bewusst wird, was ist mir wichtig, was ist mir wichtig im Leben, dann sind ja solche Krisenpunkte auch ein interessanter Punkt zu reflektieren, was ist denn jetzt im Leben, vielleicht auch nochmal jetzt, wo ich in der Situation bin, kann ich auch eine Re-Evaluation vornehmen, weil wir sind ja oftmals so im Day-to-Day, -Day, so in diesem Fight-or-Flight irgendwie ja. rumlaufen, ja. Routinen und so weiter und da kriegen wir auch keine Auszeit, wirklich mal nachzudenken, was mir wichtig ist und ich habe das eben bei der Covid-Erkrankung dann gemerkt, das war das erste Mal, dass ich wieder eine Auszeit hatte, die mir dann natürlich emotional war sehr schwierig, aber hat mich auch endlich mal wieder zum Denken gebracht auf anderen Ebenen. Und ich denke, das ist vielleicht auch so ein bisschen, wo man genau dann vielleicht doch noch Sinn findet in solchen Situationen, wo es eigentlich sinnlos scheint.
0: Absolut. Wobei man halt auch sagen darf, es ist oft in der Rückschau erst möglich, mhm. äh, zu erkennen, wohin einen das geführt hat. Und da wir ja Menschen sind, dürfen wir dann schon auch mal situativ den Kopf kurz in den Sand stecken und sagen, Hilfe, jetzt habe ich aber Angst oder jetzt weiß ich gerade nicht mehr weiter. Aber tatsächlich, was du angesprochen hast, wenn ich auf mein Leben so gucke, ist eigentlich immer aus der Beschränktheit der Möglichkeiten äh, dann meine nächste große Chance erwachsen. Oder wenn ich den Kopf am meisten habe hängen lassen, dann war ich immer kurz vorm Durchbruch. Und oft sind mir so Sachen entgegengekommen. Deswegen fand ich die die Theorie in deinem Buch, diese wissenschaftliche Untermauerung, als auch Bestätigung für mein Leben so, weil tatsächlich ähm, ich bin in der DDR geboren, ich hätte nie gedacht, dass, dass die mal ein Ende haben würde, als ich da so aufwuchs. Und mhm. ähm, Die Möglichkeiten, die mit Umbrüchen zu tun haben, haben wirklich immer die besten äh, Möglichkeiten in mein Leben gebracht, tatsächlich. Ja. Mhm. Ja, ja. Jetzt lass uns doch mal gucken, Christian, was kann ich denn konkret tun, um meinen Geist zu entrümpeln? Hast du so ein paar äh, Tools, die du vielleicht auch mit deinen Studenten machst oder die du in deiner Forschung herausgefunden hast, die wir auch an die Hörerinnen und Hörer weitergeben können?
1: Der Punkt, den ich da am wichtigsten finde, ist im Prinzip, was sind denn die Sachen, die uns davon zurückhalten, mehr von diesem aktiven Glück zu haben, mehr von dieser Serendipität zu haben? Und ein Kernfaktor ist, also wenn man sich mal anschaut beispielsweise in seinem eigenen Leben, was sind denn die Sachen, wo es hätte passieren können, Serendipität, aber es ist nicht passiert? Also beispielsweise, wo du in einem Meeting warst, du hattest so eine tolle, unerwartete Idee, aber du hast sie doch nicht ins Meeting reingebracht. Und dann bist du rausgegangen und hast gesagt, ach Mensch, hätte ich die doch ins Meeting reingebracht. Oder du warst auf einer Konferenz bist in die tolle Speakerin reingerannt, aber hast sie dann doch nicht angesprochen, weil du irgendwie ähm, nicht ready warst oder irgendwie, ah ja, mache ich später oder so in der Richtung. Und dann sich wirklich mal überlegen, solche Punkte, wo was Zufälliges passiert ist, aber man nichts mit dem Zufall gemacht hat, obwohl man eigentlich was in der Situation gesehen hat, was ist denn dann das Muster dahinter? Ist es Angst vor Zurückweisung? Ist es ähm, Hochstapler-Syndrom? Also ist es Imposter-Syndrom? Mhm. Ist es irgendwie andere Sachen, wo wir dran arbeiten können und dann wirklich dran arbeiten. Und eine Sache, die ich da beispielsweise immer sehr effektiv finde bei mir, ist, ähm, wenn man so eine Angst vor Zurückweisung so ein bisschen hat, dass man sagt, okay, wie kann man das ein bisschen umframen, weg von, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache. Also mhm. beispielsweise, wenn ich in ein Meeting setzen würde und eine tolle neue Idee hätte, aber da viele Leute sind, die ich sehr respektiere, würde ich noch fünfmal über die Idee nachdenken, weil ich natürlich will, dass sie richtig ausgereift ist und so weiter und so weiter. Und dann könnte vielleicht das Meeting schon vorbei sein und dann ist halt zu spät. ne Und da war halt früher, dass ich dann eher überlegt hätte, was ist das Schlimmste, wenn ich es reinbringe? Dann denken die vielleicht, ich bin naiv oder ähm, oder dass ich, dass ich zu Junior bin, dass ich das nicht reinbringen sollte und so weiter und so weiter. Also im Prinzip so, so dieser Stich der Zurückweisung, vor der ich Angst hatte. Aber dann habe ich irgendwann realisiert, das ist ja nicht das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, wenn du rausgehst und dann für Tage dir nachdenkst, was hätte passieren können, hätte ich denn darauf was gemacht? Hätte ich mhm. denn das, das reingebracht? Und im Prinzip diese Umformulierung weg von, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache? zu, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es nicht mache, das ist dann so ein bisschen so ein Bias for Action, zu sagen, lass uns lieber ein paar Sachen mehr machen, weil, und wir haben im Vorgespräch ja ganz kurz drüber gesprochen, als jemand, der jetzt schon zwei NATO-Erfahrungen im Leben hatte, ja. ähm, kann ich, ähm, ähm, ist, ist bei mir sehr so das verankert, wir gehen immer davon aus, wir haben so viel Zeit und so weiter, aber wir werden vielleicht doch nicht so viel Zeit haben ab und zu und ähm, wenn wir es nicht eben haben, wie wenn wir dann irgendwann auf unserem Todesbett sein werden, werden wir eher die Sachen bereuen, die wir nicht getan haben, als die, die wir getan haben. Und ich denke, da ist halt so so dieser Bias for Action, der, ähm, glaube ich, wichtige.
0: Ah, also du meinst nicht mehr diese Weg von Motivation zu leben, sondern eine Hinzu-Motivation, nicht? Warum will ich jetzt äh, vor etwas fliehen und vermeide daher, sondern warum kann ich es trotzdem tun, obwohl ich Angst habe?
1: Genau, genau. Und eben genau die Angst auch sehen als was, die natürlich angebracht ist. Und gleichzeitig aber auch, da gibt es ja dieses schöne Sprichwort, dass nichts, was es wirklich wert ist, was neu ist, ist ohne Angst. Weil im Prinzip bei Definition neue Sachen natürlich auch ein bisschen Angst machen.
0: Ach so, schön, wie du das sagst. Und äh, als jemand, ne, der auch so eine Karriere hingelegt hat und dann, dass du auch so ehrlich zugibst, ja, ich habe da auch oft Angst gehabt. Was sind denn so deine Zufälle gewesen, die dich vielleicht auch so angestoßen haben, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Im Prinzip, ich hatte eine riesige Sinnreise jetzt über die letzten Jahrzehnte. Also ich hatte, als ich 18 war, also ich, ich bin vorher aus der Schule geflogen, musste ein Jahr wiederholen. Ähm, und habe äh, diesen rebellischen Stil auch in meinen Fahrstil so ein bisschen reingebracht und äh, <lacht> habe da ähm, eines Tages dann eben so einen Autounfall gehabt, als ich 18 war und ähm, habe mir da, also der hätte mich fast umgebracht und, und äh, habe mir dann da sehr viele Fragen gestellt, so nach dem Motto, wenn ich gestorben wäre, wer wäre zu meiner Beerdigung gekommen, wen hätte es interessiert, was ist alles wert und äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann äh, ziemlich viele deprimierende Antworten, und äh, hat mich dann auf eine riesige Sinnsuche gebracht. Und da bin ich eben damals auf Viktor Frankl gekommen und habe mhm. sein Buch gelesen, so diese ähm, Sinnsuche und wie man Sinn finden kann. Und habe dann für mich realisiert, Mensch, was mir sehr viel Sinn gibt, ist irgendwie Menschen und Ideen zusammenzubringen und so diese Funken, die davon kommen. Und und habe dann eben so als Community Builder und Unternehmer angefangen und, und später in die Wissenschaft. Und was halt spannend war, in meinem eigenen Leben, alle Sachen, die mir irgendwie wichtig sind oder die meisten Sachen, also die Unternehmen, die ich mit aufgebaut habe oder die Research Papers, über die ich, die ich am spannendsten finde oder auch die Liebe meines Lebens, sind alle irgendwie serendipitär. Also jetzt mhm. das letzte Beispiel war eben dann meine Ehefrau. Wir haben uns in der Pandemie zufällig äh, wieder ähm, gesehen. Wir bekannten uns als Freunde schon zwölf Jahre, aber haben uns dann irgendwie ähm, zufällig quasi wiedergesehen ähm, und haben uns dann, äh, wie sagt man, Hals über Kopf äh, oder Hals, Hals über Zahn verliebt. Und ähm, äh, es sind halt so Sachen, wo im Prinzip, das ist auch einer der Kerngründe, warum ich diese Forschung so spannend finde, weil ich einfach gesehen habe, für mich selber, es bringt mir so viel Lebensfreude und. Es, es reduziert meine Ängstlichkeit, weil ich grundsätzlich ab und hm. zu schon ein bisschen ängstlich bin. Aber das ist halt ein Weg, wo man sagt, das Unerwartete muss halt nicht immer nur was sein, was sich bedroht. Und dann im Prinzip entwickelt man halt ein bisschen mehr Lebensfreude, wenn man sagt, okay, selbst wenn jetzt was Unerwartetes passiert, heißt das nicht, dass irgendwie alles vorbei ist. Im Gegenteil, es heißt, dass es vielleicht noch interessanter sein könnte.
0: Ja, und äh, es ist so faszinierend äh, in deinem Buch, weil ich mich das genau an meinen, Bild vom Leben so erinnert hat, das ungefähr so lautet, ich habe mir immer vorgestellt, ich gehe in eine Richtung, ich werfe so einen Anker von einer Absicht in die Zukunft und dann gehe ich da so einen Weg, weiß aber noch nicht genau, wo der langführen wird und rechne aber damit, dass mir Möglichkeiten entgegenkommen, Menschen, die mich inspirieren, Situationen, wo plötzlich etwas leichter geht und ich habe das tatsächlich nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Klienten und Klientinnen oft erfahren, dass das so ist. Würdest du das auch als so eine Gesetzmäßigkeit vom Leben beschreiben? Ja,
1: das, das erinnert mich an einen, einen tollen Mentor, der mir damals immer gesagt hat, Christian, Leute wie du denken immer, es gibt nur einen Weg nach Rom in die Stadt und dann realisierst du irgendwann, du willst gar nicht in Rom sein oder es gibt einen anderen Weg nach Rom. Und und das ist genau dein Punkt, ne? dass man, es macht es ja einfacher, wenn man so ein bisschen eine Idee hat, Mensch, was ist mir wichtig, wo möchte ich hin? Ähm, dass man dann vielleicht auch so eine Offenheit hat, wie genau man da hinkommt, weiß man ja vielleicht gar nicht. Man, man denkt sich vielleicht, oh, ich wür würde gerne bei dem und dem Unternehmen arbeiten, und schreibt dann diese ganzen Initiativbewerbungen so und dann eines Tages äh, im Café rennt man einen rein, der dann sagt, ja, ich arbeite da, äh, ich, ich helfe dir hier mal mit dem Interview. Das heißt, ein komplett unerwarteter Weg, wie du trotzdem zum gleichen Ziel kommen kannst. Ähm, und, und ich denke, das ist halt das Schöne an der Serendipität, dass wenn man die Augen offen hält und sich nicht zu sehr versteift, dass dann ja. eben von unerwarteten ähm, Ecken da auch interessante Sachen kommen. Und da bin ich, das ist interessant, dass du über Anker redest, weil eine meiner Lieblingsstrategien, mhm. wenn es um gibt, ist die Hakenstrategie. Und Ach. da geht es auch so ein bisschen drum, geht es auch ein bisschen drum zu sagen, wie kann ich denn verschiedene Haken aussetzen, die es wahrscheinlicher machen, dass das positiv Unerwartete passiert. Was meine ich damit? Also Beispiel, ähm, nimm, nimm an, du gehst auf eine Konferenz und du kriegst die Frage, die ja immer gestellt wird, was machst du so? Ja, Was machst du so beruflich? Oder, mhm. ähm, und und ähm, da kann man jetzt eben dann überlegen, was sind denn so zwei, drei Sachen, die mir wichtig sind zurzeit, die ich einfach mal als Haken setze? Also jemand, der das richtig gut macht, der ist äh, Oli Barrett, der ist ein Unternehmer in London. Wenn du den die Frage stellen würdest, würde der etwas sagen wie, ich bin Unternehmer, hab vor kurzem angefangen, in die Philosophie der Wissenschaft zu lesen. Aber was ich wirklich spannend finde, ist, das Klavier zu spielen. Und das heißt, was er hier macht, ist, er gibt dir drei Haken, wo du sagen könntest, Mensch, so ein Zufall, meine Schwester, die unterrichtet über die Philosophie der Wissenschaft, gibt doch mal eine Gästrede. Mensch, so ein Zufall, unser CEO, der hat hier Piano-Sessions, Freitagabend, komm doch mal vorbei. Der Punkt ist der, dass wenn wir uns überlegen, was sind denn Sachen in unserem Leben, die uns wichtig sind und wir die so ein bisschen in Kompensationen mit reinfließen lassen, dann können Leute sich den Anker nehmen, den Haken nehmen, den sie am spannendsten finden und dann können wir eben auf das Level der Konversation gehen. Und das führt dann eben oftmals auch zu viel tiefgehenderen Konversationen, weil es eben nicht darum geht, ich präsentiere mich und ich will eine Sache auf dich drauf pushen, ja. sondern nein, ich gebe dir verschiedene
0: Optionen und du nimmst die Option, die du am spannendsten findest. Ja, voll schön. Das bedeutet für mich, ne, dieses Phänomen heißt für mich, Möglichkeiten anstoßen, damit eine Resonanz zurückkommen kann. Ne? Und dann gucke ich einfach, was kommt denn als Resonanz zurück, wenn ich was von mir rausgegeben habe. Ähm, Christian, gibt es noch irgendetwas, ähm, das wir vergessen haben, das dir noch wichtig ist für die Hörerinnen und Hörer?
1: Ich denke, es ist wirklich so diese Idee, dass am Ende des Tages wir uns eben nicht immer aussuchen können, in welche Situation wir sind, aber dass wir uns immer unsere Antwort aussuchen können. Und ich glaube, das ist eben sehr so das Serendipitätsdenken, dass wir sagen, im Endeffekt die, die spannendsten Sachen, wie Agra, Penicillin, all diese ganzen Innovationen, Innovationen, der Weg, wie wir die Liebe finden und so weiter, kommen oftmals eben aus unerwarteten Momenten, wo vielleicht was schiefgelaufen ist. Da wurde halt eine Petrischale verschüttet oder mhm. ähm, wir haben irgendwie einen Kaffee überschüttet über eine Person oder das Auto ist kaputt gegangen und wir waren auf der Straße und wir konnten nicht weiterfahren, aber dann ist äh, jemand angehalten und der war dann genau die Person, die irgendwie <lacht> unser, unser Ehemann wurde. Also es sind so Sachen, wo im Endeffekt, man kann jede Situation aus verschiedenen Perspektiven anschauen und das Spannende ist halt, dass... Je nach, und das hast du ja vorhin auch schön formuliert, dass die, die Wahrnehmung von der Situation als gut und schlecht sich ja ändert über Zeit hinweg. Mhm. Und dass man, ich glaube, ich habe es für mich immer sehr hilfreich gefunden, mich in Situationen, die sich schwierig anfühlen, zu erinnern. Christian, deine, deine Definition von der Situation jetzt ist: Das ist eine schlechte Situation, alles ist schlecht. Aber vielleicht in ein paar Jahren, wenn du zurückschaust, wird es wieder so eine Situation sein, wo du sagst, ja, aber das ist jetzt hier, hat mich dann, ich habe den Job, vielleicht ähm, bin hier nicht äh, befördert worden, aber jetzt habe ich endlich dann mich mal bei anderen Unternehmen beworben und habe jetzt noch einen viel besseren Job gekriegt. So Sachen halt, wo man im Prinzip im Endeffekt dann eben auch ein bisschen Sinn noch sieht in solchen Situationen. Und da bin ich absolut inspiriert worden. Ähm, also wir haben sehr viel Forschung gemacht, vor allem in Armutskontexten, äh, mhm. also vor allem beispielsweise in Teilen von Kenia und Teilen von Südafrika, wo Leute im Prinzip überhaupt nichts haben. Und ja. da können wir unglaublich viel von lernen, weil die aus Notwendigkeit heraus ein Mindset entwickelt haben, das Beste draus zu machen, was sie haben. Und da gibt es eine Situation, also eine, eine tolle Organisation, die heißt Reconstructed Living Labs. Das ist ähm, Leute, die in Cape Flats in Cape Town, äh, die waren Drogendealer, Drogenabhängige, hatten richtig ähm, heftige äh, Hintergründe auch. Und die haben gesagt, okay, was können wir jetzt machen, damit wir irgendwie in unserem Kontext uns selber ein bisschen ähm, befähigen, beispielsweise Unternehmen zu bauen? Was sind zehn Schritte, um soziale Medien zu benutzen, damit wir unser eigenes Unternehmen bauen können und so weiter? Und dann nehmen diese Methodik und gehen in andere Communities rein, die auch in Armut sind und helfen denen im Prinzip, ähm, da äh, ihre Unternehmen zu bauen. Und das Spannende ist, und das werde ich nie vergessen, als ich das erste Mal vor zehn Jahren die besucht habe und gefragt habe, was ist eine Frage, die ich euch nicht stellen sollte? Ich als die Person, die in euren Kontext kommt, haben gesagt, Christian, bitte frag uns nicht als erste Frage, wie kann ich dir helfen? Wie ja. kann ich euch Ressourcen geben? Weil dann packst du uns in die Rolle des, des Opfers, in ja. die Rolle der Person, die dich braucht. Versus, wenn du reinkommst und sagst, was gibt's hier schon? Was können wir zusammen machen? Dann kommen wir auf dem gleichen Augenlevel, auf dem gleichen Niveau und dann können wir immer noch über Ressourcen reden. Und weißt du, was die machen? Die gehen in einen neuen Kontext und anstatt zu sagen, welche Ressourcen brauchst du, sagen die, was gibt's hier schon? Eine alte Garage? Super. Das könnte ein Training Center sein. Ein ehemaliger Drogendealer? Super. Die Person wird Sozialkapital haben, die Person wird kreativ sein. Wenn wir die Person als, als Lehrer dann hier mitkriegen, dann werden die Cool Kids in die Schule mhm. gehen, weil jetzt die Cool Kids in der Schule sind. Und der Approach, und das ist wirklich, glaube ich, lange Story, äh, äh, kurzer Sinn, dass im Prinzip vieles, von dem wir geredet haben, ist, solche Leute sind in der Situation, die sie sich nicht ausgesucht haben. Es ist die schlimmste Situation, die man sich vorstellen kann, reingeboren zu werden, dass du nichts hast und dir alles erarbeiten musst. Mhm. Und gleichzeitig haben die gesagt, können wir noch was machen, um daraus was zu, zu gucken. Und die würden dich nicht nach einem Budget fragen und sagen, ich brauche noch mehr Budget für drei mhm. Tische hier. Die würden einfach sagen, wenn wir keine Tische haben, dann machen wir es halt im Stehen und ist okay. Und ich denke, dieses Mindset, das äh, hat mich immer sehr inspiriert bei denen, zu sagen, ähm, lass uns weniger drauf schauen, was wir brauchen mit Ressourcen und Budgets und so weiter und mehr. Was gibt's denn hier schon? Und können wir da noch was Tolles mitmachen?
0: Ja, und das ist ja auch ein psychologisches Phänomen, dass die Einschränkung der Möglichkeit uns kreativer macht, weil wir sind ja wirksame Wesen. Ne? Wir haben ja schon auch eine eingebaute Power, über Hindernisse hinwegzugehen, um zu einem Ziel zu kommen. Ne? Absolut. Christian, du bist mit deinem Buch ähm, jetzt in Deutschland unterwegs um die Leute zu begeistern für diese Rentabilität, wie man das auch hier schon ganz plastisch hören kann. Wo überall kann man dich treffen?
1: Genau, also ab nächster Woche Dienstag bin ich in Hamburg, Heidelberg und dann Berlin, München und Zürich. Würde mich sehr freuen natürlich ähm, euch alle zu treffen und ja auch so in Kontakt zu bleiben. <lacht>
0: Christian, ich danke dir ganz ganz herzlich für dieses sehr sehr inspirierende Gespräch, für dein Wirken, das mir auch wirklich all bestätigt, was ich innerlich schon immer gespürt habe und ähm, ich hoffe, dass es ganz vielen Hörerinnen und Hörern des Podcasts genauso geht. Und herzlichen Dank auch für die Möglichkeit, dass wir drei Buchexemplare von deinem Buch verlosen können. Wie es geht, verrate ich gleich im Anschluss. Und natürlich werde ich auch dein Buch in den Shownotes verlinken. Alles Gute für dich, Christian, und viel Glück. <lacht> vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, du fühlst dich genauso hoffnungsvoll und ermutigt wie ich nach diesem Gespräch mit Prof. Dr. Christian Busch. Und wir sollten unbedingt die Hakenstrategie ausprobieren. Erfolgsfaktor Zufall heißt sein Buch, das jetzt auf Deutsch erscheint. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Drei Exemplare habe ich versprochen, dieses wunderbaren Buches gibt es jetzt noch zu gewinnen. Und so geht's. Teile diese Podcast-Episode in Social Media und verlinke mich im Post oder in der Story. Schick mir ein Screenshot davon, entweder über Social Media oder per Mail an claudialeben leben, -leben lassencom Teilnahmeschluss ist der 12. März 2023. Dann werden die Gewinner ausgelost und bekommen ihr Buch direkt vom Verlag nach Hause geschickt. Also die Folge in Social Media empfehlen, mich verlinken, Screenshot machen und ich drück dir die Daumen. Natürlich freue ich mich auch über deine Sterne, Kommentare und dein Feedback. Du findest mich überall auf Social Media unter Leben lieben lassen Podcast. Und alle Infos zu mir und meinen Beratungsangeboten, die gibt's auf leben-lieben-lassen.de. Wir hören uns wieder am Sonntag in der neuen Folge Leben lieben lassen. Bis dahin, alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst. Deine Claudia.